0: Mister Complottibus e Sibilla, un viaggio tra misteri, complotti e cospirazioni.
1: Ciao a tutti da Mister Complottibus, da Sibilla e da Mirna, la nostra sfera di cristallo. Esatto,
0: eh. allora benvenuti alla dodicesima puntata del nostro podcast. Oh, sti,
1: siamo già arrivati a dodici.
0: Esatto, Beh. davvero. Allora,
1: avete scaricato e sentito le precedenti puntate, vi sono piaciute? Ormai dovreste sapere chi siamo noi due.
0: Ma se questa è la prima puntata del podcast che ascoltate, allora due brevi parole su chi siamo.
1: Ecco. Noi ci occupiamo da almeno una ventina d'anni di misteri, complotti, cospirazioni, con articoli, conferenze e molto molto altre. Da ormai tre anni facciamo un intervento nella trasmissione Epiciso di Davide Ciso Cisini, il mitico DJ di Silver Music Radio, che è una web radio milanese e che si può sentire su www.silvermusicradio.it
0: E ricordate che va in onda ogni mercoledì sera dalle 7 alle 8.
1: Perfetto. Tornando a noi, utilizzando questi interventi in radio in questi anni abbiamo deciso di creare questo podcast che speriamo appunto vi piaccia. Nella puntata odierna affronteremo come sempre tre argomenti, due dei quali sono molto ma molto di attualità in questi giorni di fine ottobre.
0: Esatto, allora, primo argomento gli animali misteriosi.
1: Secondo, il fenomeno Quanon, che con le elezioni americane che si terranno in questi giorni ci va proprio a pennello. Si ecco. Ci
0: calza davvero. Ecco. Poi abbiamo la festa di Halloween, che celebreremo tra qualche giorno, tra storia e tradizione. Infatti,
1: cioè. è, infatti. ecco. Vi lasciamo a questi tre interventi. Ecco, buon ascolto a tutti.
0: Buon ascolto.
1: Un saluto a Davide e agli ascoltatori di Silver Music Radio da Mr. Complotibus e Sibilla. Oggi siamo a Puerto Rico e stiamo indagando alcune misteriosissime aggressioni fatte ad animali.
0: Sì, ma non solo aggressioni, soprattutto mutilazioni, diciamo. Però
1: lo vedremo alla fine della puntata. Oggi parleremo, infatti, di creature misteriose, di quegli animali mitologici o leggendari che ci hanno sempre colpito per la loro stranezza e unicità.
0: Sì, vedremo alcuni esempi e cercheremo di capire se c'è un filo rosso che li accomuna
1: Eh, infatti Non tratteremo quelli più conosciuti come lo Yeti, il Bigfoot o il Sasquatch oppure i draghi nelle loro moltissime forme e nemmeno il lupo mannaro o il licantropo o i vampiri ma parleremo di altri animali meno noti
0: Sì, partiamo da alcuni animali proprio
1: mitologici Mitologici, che si trovano nelle leggende antiche dell'area del Mediterraneo il grifone, per esempio, che ha il corpo di un leone, ma la testa, le ali e a volte anche le zampe davanti sono quelle di un'aquila. Lo si ritrova nei miti di molte popolazioni mediterranee, come gli egizi e i greci, però viene poi ripreso in molti racconti medievali. Siamo partiti da lui perché è il classico esempio di come un animale leggendario sia spesso considerato anche un simbolo, Sì. nel suo caso simbolo della doppia natura terrestre e divina, essendo un'unione tra un animale terrestre e un animale dei cieli.
0: Sì, e un altro animale leggendario, per esempio, è la chimera.
1: La chimera. Di lei vi sono diverse descrizioni. La più famosa è quella di Omero, ovvero il corpo di capra, la coda di drago e la testa di leone, capaci inoltre di sputare fuoco dalle sue fauci. Interessante il fatto che, secondo il mito greco, la chimera fa parte della progenie di un mostro gigantesco, metà uomo e metà bestia, tifone, ed echidna, Avente il corpo di donna e la coda di un serpente al posto delle gambe. E qui ci verrebbe in mente il mito delle sirene. Sì, il
0: mito delle sirene, vero.
1: Però non divaghiamo, perché se guardiamo agli altri figli di Echidna, chi ritroviamo?
0: L'Idra di Lerna, per esempio.
1: Un grande serpente marino, anfibio, con nove teste e in grado di poter uccidere un uomo con il respiro o con il suo sangue. Cerbero, un cane mastino mostruoso e gigantesco con tre teste e con il corpo ricoperto di serpenti velenosi, che sorvegliava l'accesso dell'Ade, il Regno dei Morti.
0: Oppure Ortro, anche lui un cane molto grosso, con diverse teste e con la coda di serpente.
1: Infatti, Mm. però soprattutto troviamo la sfinge, con il corpo di leone e la testa umana. Tutti ricordiamo la famosa sfinge della Piana di Ghiza, però ce ne sono moltissime altre, in tombe reali e templi religiosi. Interessante però è vedere che la rappresentazione più antica della Sfinge non è quella Egizia, è quella di una struttura trovata vicino a Gobekli Tepe, ve lo ricordate il sito archeologico di cui avevamo parlato? Ecco, questa sembrerebbe fatta 9500 anni prima di Cristo, molto prima della Sfinge Egizia o forse no.
0: Ma vi è anche un animale che è l'opposto della sfinge, ovvero il corpo umano e la testa da leone, ah, vero? Appunto,
1: come per esempio la statuetta della dell'aldea Lovenfrau, trovata in Occitania e datata 32.000 anni fa simile alla chimera e anche la manticora, con il corpo del leone, però la testa simile a quella umana e a volte anche sì. delle ali e la coda di scorpione in grado di scagliare spine velenose.
0: Sì, ma questi sono solo al delle tantissime testimonianze e eh, creature mitologiche mediterranee spesso bestie e spesso deità in visita alla terra
1: appunto infatti si può vedere che tutte le culture mitologiche nel mondo hanno da una parte le loro creature strane viste come semplici bestie dall'altra però ci sono le creature che sono dei veri e propri avatar delle diverse divinità mitologiche un esempio è il Narashima l'uomo leone che è l'incarnazione di Visnu, una delle tante, e che ha il torso e la parte inferiore del corpo umani, però il volto e gli artigli sono proprio quelli di un leone, tipo la statuetta di cui abbiamo appena parlato.
0: Oppure, nella mitologia giapponese shintoista, possiamo trovare, tra i moltissimi, cosa possiamo trovare?
1: Troviamo il nue, con la testa di scimmia, il corpo di cane procione, e la zampe di tigre, e anche la coda di serpente. Oppure il quailin, con il corpo di un cervo, la coda di un bue, la testa del cavallo è con un corno fatto di carne e infatti viene detto unicorno cinese.
0: Poi l'unicorno è un'altra creatura misteriosa, affascinante, giusto? Eh, infatti,
1: infatti. Mm. È una descrizione antica, quella del medico greco Ctesia 400 anni prima di Cristo, come creature dell'India. Ma il mito dell'unicorno è poi sbocciato soprattutto nel Medioevo, quando ogni re e nobile in tutta l'Europa diceva di possedere un corno però spesso erano semplicemente delle zanne di narvalo o tricheco.
0: Un'altra creatura mitologica affascinante invece è la Fenice. È
1: appunto, il bellissimo uccello della mitologia araba, che vive più di 400 anni e risorge dalle sue ceneri, e per questo è il simbolo della reincarnazione. E poi vi è il basilisco, il mostro alato con la testa di gallo, le ali di pipistrello e la coda di serpente, che si nutre di carne umana e che può uccidere con il solo sguardo.
0: Poi di creature mitologiche in tutto il mondo, se se ne possono trovare direi a centinaia e eh, di centinaia, infatti, vero? Eh.
1: Veniamo a qualcosa però di più vicino a noi nel tempo
0: e qui si entra nel campo della criptozoologia,
1: ovvero lo studio degli animali non conosciuti o estinti o esistenti in zone completamente diverse, e la cui esistenza è ipotizzata sulla base, però, di semplici indizi. Lo Yeti e il Bigfoot sono alcuni esempi Però il più conosciuto è senz'altro Nessie
0: Ovvero il mostro di Loch Ness
1: Appunto La leggenda parla di questa creatura Già 1500 anni fa Quando nel lago scozzese di Loch Ness San Columba respinse il suo attacco Però è solo in era moderna Dopo che hanno fatto la strada che costeggia il lago Che vi fu il primo importante avvistamento Appunto nel 1933 E da allora lì,
0: è già lì Mirna
1: eh, Ne sapeva eh, infatti esatto. E da allora ce ne sono state decine e decine. E non solo avvistamenti. Nel 1972, infatti, scandagliando il lago con il sonar, trovarono un qualcosa lungo quasi 10 metri, con una pinna di circa 2 metri.
0: Ma avranno per caso trovato un pleiosauro, un tipo di balena preistorica o qualcos'altro?
1: Eh, boh, non si sa. Magari questo pleiosauro, questo mostro di Loch Ness, non vive solo in questo lago, ma si sposta in tunnel sotterranei da un lago all'altro della Scozia, eh, può essere, forse. Può essere. e forse anche altre creature strane potrebbero essere animali preistorici non estinti come il mokelem una creatura timidissima grande come un elefante però con il collo e la coda lunga 2-3 metri e che vivrebbe in alcune paludi della Repubblica del Congo Sì,
0: a tutti gli effetti tipo un brontosauro un po' più piccolo, eh, un po più piccolo. Eh?
1: oppure lo maxapitao l'uccello del tuono degli indiani d'America dall'apertura alare di oltre 4 metri, capace di sollevare una persona e portarla in volo. Potrebbe essere una specie di pterodattilo o un teratornide, un uccello preistorico non estinto.
0: E sembrerebbe essere decisamente simile al mitologico rock narrato nelle Mille e una notte. Eh,
1: infatti. E ce ne sono molte altre, come la bestia dello Giovadin che aveva terrorizzato la Francia centinaia di anni fa, o lo yowie, un grosso minide australiano che fa i versi disumani, o il ninkinank, un rettile africano simile al drago, o lo yemish, un misto tra una lontra e un giaguaro, grande più di 3 metri che si aggirerebbe nei laghi e nei fiumi della Patagonia, o
0: anche il buru, un rettile acquatico dell'India, anche lui simile a un drago, dicono,
1: ah, o il mitico kraken, l'enorme mostro marino scandinavo che era il terrore di tutti i marinai che però potrebbe essere un calamaro gigante con tentacoli lunghi una decina di metri. Mi verrebbe da dire chissà chi frittura, ecco. Esatto. E poi, chi si occupa anche di ufologia, avrà sicuramente sentito parlare del chupacabra, ed è lui che siamo venuti a cercare qui a Porto Rico. Vero, vero. Dallo spagnolo Succhia Capra, questo predatore, simile a un piccolo orso, ma con zanne e artigli e con aculei sulla parte posteriore del corpo, abiterebbe soprattutto alcune zone dell'America centrale,
0: anche se però gli avvestimenti, migliaia e migliaia, vanno dalla costa della Florida fino eh,
1: infatti, E non succhierebbe solo il sangue agli animali, ma infliggerebbe strane e particolari mutilazioni, a volte molto ben definite e precise, con ferite che sembrano cauterizzarsi all'istante e spesso asportando determinati organi interni, e anche parti di materiale biologico.
0: E come direbbe Mirna, il discorso delle mutilazioni animali potrebbe prendere una puntata eh, intera, infatti. giusto?
1: Vi lasciamo però con un'altra particolare creatura, il Popo Bawa. Uh, sì, il Popo mitico. Un essere di bassa statura con un occhio solo e le orecchie a punta e con ali e zampe di pipistrello che aggrediva di notte gli abitanti di alcune isole in Tanzania spesso sessualmente e senza fare distinzioni tra uomini e donne. Sì, ver... era tutto bene insomma. Ecco, un vero e proprio nano sodomizzatore. La cosa particolare è che alle vittime veniva ordinato di riferire l'aggressione subita se non volevano avere altre violenze. Ed era particolarmente incline ad aggredire quelli che non credevano nella sua esistenza.
0: Voi ci credete, vero?
1: Eh, ci credete? E con questo ridiamo la linea a Davide. Un saluto dal Mr. Complottibus.
0: E si villa. E Mirna dov'è? Mirna è andata andata a cercare alcuni mostri negli abissi marini, non so, poi ci dirà, è È andata. Ciao a tutti!
1: Ciao ciao! Un saluto a Davide e agli ascoltatori di Silver Music Radio, da Mr. Complottibus, da Sibilla e dalla nostra sfera di cristallo Mirna. In questi giorni abbiamo preso il teletrasporto
0: e anche se non si potrebbe ecco,
1: ci siamo teletrasportati a Washington DC per capire un po' di più relativamente ad un fenomeno molto particolare legato alla vita politica e non solo
0: americana e non solo ecco,
1: molti lo chiamano il complotto dei complotti e molti lo vedono come l'avvento del nuovo messia che ci libererebbe dal male
0: Stiamo parlando di QAnon, il complotto più trendy, insieme eh. al Covid-19, al 5G degli ultimi anni. Ecco,
1: non ne avete mai sentito parlare? Beh, siamo qua per questo.
0: Perché è chiamato il complotto dei complotti?
1: Perché tira in ballo moltissime tematiche complottiste, mischiando le tematiche reali. Il Nuovo Ordine Mondiale, il Deep State, il Gruppo Bildenberg, il Bohemian Groove... Il Moloch, l'adrenocromo, le sette sataniche il traffico di bambini, ecco. E anche JFK e suo figlio JFK Jr. E John re- John Kennedy. Ecco. E i reali di tutto il mondo. E un po' anche Lady DD.
0: Ah però, facciamo un passo per volta. Ecco.
1: Tutto è iniziato sì dall'ottobre 2017, quando sul canale 4chan sono comparsi degli strani messaggi postati da un tizio che si firmava Q.
0: Ma le radici sono più lontane. Eh. Però non di molto, diciamo un anno o due. Vi dice niente il nome Pizzagate?
1: Bene, il Pizzagate è nato durante la scorsa campagna elettorale americana, quando alcune persone facenti capo all'altro right la destra conservatrice americana, hanno preso delle email di John Podestà, il responsabile della campagna di Hillary Clinton, rese pubbliche da Wikileaks a novembre 2016,
0: in cui lui conversava con amici e con un gestore di una pizzeria, La Comet Ping Pong Mm. a Washington Mm, diceva di quanto fosse buona la loro pizza, di come si trovavano bene a mangiare lì Eh. e di voler andare a prendere dell'altra pizza. Infatti,
1: infatti. Le hanno decodificate alla loro maniera, utilizzando, dicono, i codici usati da CIA e da FBI, in cui una serie di parole avrebbero un doppio significato, praticamente pizza vorrebbe dire ragazza, hot dog ragazzo, pizza al formaggio ragazzina... Pasta, ragazzino, salsa, orge, eccetera, eccetera.
0: E collegando tutto ciò ad un presunto traffico di esseri umani e abuso di minori.
1: Che si sarebbe tenuto in stanze segrete nei cunicoli sotterranei di questa pizzeria e di molte altre nelle grosse città di tutto il mondo. Il tutto fatto, si è scoperto dopo, puramente per un discorso di campagna elettorale.
0: Allora, ora... Sarebbe tutto abbastanza curioso e irreale e magari anche un po' campatinaria, Eh, se non fosse che...
1: Che il 5 dicembre 2016 un tizio molto convinto di sta cosa si è recato al comet ping pong, ha tirato fuori un fucile e ha fatto fuoco all'interno del locale, chiedendo ai dipendenti di fargli vedere i cunicoli segreti, che ovviamente non c'erano.
0: E diciamo che non si è fatto male a nessuno. eh.
1: No, no, infatti.
0: Ora, bisognerebbe specificare che un conto è quello che fa Wikileaks, che potrebbe essere meritorio e anche condivisibile. Grande Assange. Grande,
1: ecco. Mm. Un conto invece è prendere delle email, spacciarle per altre cose e creare un cinema di questo tipo. Anche se si è capito che tutto sto cinema è stato inventato, i semi di questo complotto hanno fatto radici e dopo un anno sono nate delle pianticelle chiamate Pedogate e Quanon.
0: Questa teoria, infatti, si è trasformata in una più ampia cospirazione governativa, chiamata
1: Pedogate, secondo la quale vi sarebbe una cabala satanista, una elite globale legata al nuovo ordine mondiale che gestirebbe reti internazionali di traffico di minori. Ma non solo, questi minori non sarebbero solo oggetti sessuali, ma anche, come avevamo visto nella puntata sull'adrenocromo, dei mezzi per ottenere l'eterna giovinezza,
0: e questo incrociando anche altre teorie relative a quello che si farebbe, per esempio, al Bohemian Grove. Mm, eh sì. Che non sarebbe soltanto un ritrovo di ultraricconi e personalità famose, appartenenti a determinate società segrete. Ecco,
1: ma sarebbe un posto dove si adorerebbe il dio gufo, il Moloch, e come i cananei migliaia e migliaia di anni fa, si farebbero sacrifici umani coinvolgenti dei bambini, E non parliamo poi di altre teorie in cui questa elite mondiale che governa il mondo sarebbe costituita da rettiliani provenienti da altri mondi o magari discendenti dagli Annunaki, creatori dell'umanità.
0: Tutte queste teorie, che sono da prendere sì in considerazione come ricerca, Eh, eh. ma anche da prendere un po' con le pinze e da ragionarci bene sopra.
1: Queste hanno gettato le fondamenta per QAnon.
0: Ma che significa la parola QAnon?
1: Semplice, Q sta per il tizio che tre anni fa ha iniziato a postare gli strani messaggi legati al risveglio, alla tempesta che starebbe arrivando firmandosi appunto come Q e Anon starebbe per anonimo ovvero il fatto che lui come tutto l'apparato che porta avanti questa lotta contro il Deep State vorrebbe per il momento rimanere anonimo e Q Anon in soldoni sarebbe un gruppo di persone molto ampio patrioti disposti su vari livelli tecnologici, governativi, industriali, giudiziari, eccetera, che starebbe aiutando il presidente Trump a scardinare il Deep State.
0: Lui ovviamente li aiuterebbe, ma non lo potrebbe dire. Eh no, infatti.
1: In questi tre anni, chi c'è dietro a Q e a molti altri QAnon, oltre ad iniziare a fare supporter di Trump nelle sue apparizioni in giro per l'America, mostrando delle grandi Q di cartone, dei cartelli inneggianti a QAnon, indossando delle magliette con scritto We Are Q, Noi Siamo Q, e altri slogan legati a Quanon, hanno iniziato a fare una vera e propria operazione mediatica su larga scala, per pompare sempre di più la cosa. Degli scritti lunghissimi e video molto evocativi, che portano avanti tematiche patriottiche, positive, speranzose e apocalittiche, come The Storm, La Tempesta che riprende una frase di Trump detta appunto tre anni fa e The Great Awakening
0: ovvero il grande risveglio che arriverebbe tra poco tra poco,
1: ecco beh, è palese che dietro a chi scrive queste cose e a chi fa i video vi sono dei veri e propri professionisti che
0: sanno quello che fanno
1: ecco, alcuni pensano vi siano proprio membri dell'intelligence americana o della NSA, la sicurezza nazionale e tirano dentro anche la figura del coniglio bianco che sarebbe il bianconiglio di Alice nel Paese delle Meraviglie, che le indicherebbe la tana.
0: E sarebbe un richiamo ai tunnel sotterranei dove i pedofili terrebbero segregati i bambini. Pensa, ecco, un po'.
1: pensa un po'. E ricordate la frase di Matrix? Vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio? Che Morpheus dice a Nio quando gli chiede di fare la scelta tra la pillola rossa e la pillola blu? Ecco, tutte frasi molto evocative che indicano ti stiamo svelando la verità.
0: E invece l'hashtag www.g1wga, che si trova spesso negli scritti e nei titoli di coda dei video, cosa significherebbe?
1: Sarebbe il motto where we go one, we go all, una specie di tutti per uno, uno per tutti americano.
0: Che dicono, sarebbe stato scritto anche sulla campana della barca dei JFK.
1: Boh. Boh. Eh. Mm. E qui entra in gioco anche JFK, o meglio, JFK Junior. Vi ricordate il bimbo che faceva il saluto del soldato durante il funerale di suo padre John Fitzgerald Kennedy?
0: Che era visto da tutti una ventina di anni fa prima che morisse come l'erede spirituale e politico del padre?
1: Ecco, all'interno del discorso QAnon lui non sarebbe morto il 16 luglio 1999 ma sarebbe stato salvato da una elite di capi militari vicini al padre curato e tenuto in segretezza in tutti questi anni
0: e starebbe per tornare alla ribalta
1: starebbe per tornare anzi sarebbe già tornato sarebbe un tizio di nome Vincent Fusca molto legato a QAnon che si fa vedere spesso ai comizi di Trump
0: che pare non abbia un passato prima di ora Mm.
1: infatti ed alcuni dicono sia proprio lui ad aver orchestrato il discorso Q e QAnon per supportare Trump contro il Deep State
0: forse ci stiamo spingendo un po' in là è un po' troppo eh. anche se Ce ne sarebbero di cose da aggiungere. Uno ce ne sarebbero.
1: Bisognerebbe parlare di giovanotti e anche del Papa, dell'occhio nero e degli ipotetici arresti domiciliari fatti durante il lockdown. E la Tiffany Box azzurra? Eh,
0: eh. Che ne vogliamo dire? Ecco. Sul chi abbia creato tutto questo però ci sono varie ipotesi.
1: Un gruppo di persone legate all'intelligence militare che vuole andare contro il Deep State oppure che vuole mantenere lo status quo attuale con a capo Trump. Oppure qualcuno dell'entourage di Trump che ha fatto tutto questo cinema per motivi politici ed elettorali, per aumentare il numero di elettori a favore di Trump e gettare fango sull'opposizione appunto in vista delle nuove elezioni di novembre.
0: E se invece QAnon fosse stato creato da qualcuno legato proprio al Deep State?
1: Ecco, in effetti il Deep State, organo sovranazionale globale, esiste veramente e a riguardo vi consigliamo il libro Lo Stato Profondo della scrittrice ed inviata di guerra Germana Leoni.
0: E il Deep State porta avanti veramente a livello globale una politica tutta sua.
1: Infatti, ed associarlo ad una cabala satanista pedofila porta nella mente di molti a pensare che non esista. E di gioco è fatto. Ecco, ultima cosa interessante è vedere come questo movimento da semplice movimento politico, si stia trasformando nel tempo in qualcosa di quasi religioso.
0: Tipo un culto, uno scontro tra il bene e il male.
1: Creato soprattutto per persone che hanno, magari, difficoltà di vagliare e filtrare le informazioni che arrivano a loro, dove vengono costruite d'arte delle storie che sembrano verosimili per inculcare dei dubbi. Non per fare notizia, ma per screditare gli avversari, i cattivi.
0: Un'attesa messianica dove la narrazione diventa realtà Eh. o verità.
1: Eh. E forse nell'America dove Bush a suo tempo aveva vinto le elezioni rispondendo all'ultima domanda dell'Anchorman chi è la tua persona di riferimento? Proprio Gesù Cristo? Beh, forse è il modo migliore per sostenere Trump e per fargli rivincere le elezioni.
0: Ultima cosa, in questi giorni abbiamo fatto diciamo, un piccolo sondaggio tra amici, collaboratori e appassionati di queste tematiche ecco. e?
1: Un 25-30% afferma che QAnon è una riuscitissima operazione di marketing della destra americana, un 25-30% o non conosce QAnon o pensa sia qualcos'altro.
0: Ma il resto, che è la maggioranza, pensa che possa essere finalmente qualcuno che combatte in maniera seria i poteri forti e il nuovo ordine mondiale. Infatti. O almeno ci spera. O
1: almeno ci spera, ecco. E anche per oggi è tutto, ridiamo la linea Davide e ricordiamo a tutti di scaricare il nostro podcast con la nuova puntata pubblicata proprio alcuni giorni fa. Un saluto e buone cospirazioni a tutti da Mr. Complottibus, da Sibilla e da Mirna, e dov'è che è a proposito? Allora, sta
0: twittando da stamattina con Vincent Fusca Usti. Ci entrerà mica anche lei in tutta questa cospirazione? Ma. Eh? Ma Ciao a tutti!
1: Ciao ciao! Un saluto a Davide e agli ascoltatori di Silver Music Radio, da Mr. Complottibus
0: da Sibilla e dalla nostra Sfera di Cristallo Mirna. Allora... Vi inviamo questo intervento da Drogheda.
1: Drogheda, una cittadina irlandese non distante dalla mitica collina di Tara, dimora dei Tuata de Danan, gli antichi dei Celti. Ci sono un fracco di druidi in giro in questo periodo. Esatto. Qui, eh? ecco. E per... siamo qua perché?
0: Perché vogliamo parlarvi di Halloween.
1: Anche perché abbiamo controllato e negli anni passati in questo periodo non abbiamo mai parlato di questo evento autunnale. La festa di Halloween che da qualche decennio viene festeggiata anche qui nel nostro paese ha radici abbastanza moderne come festa in maschera stile carnevale ma dai tratti un po' più macabri o ripilanti
0: Ma come festa o celebrazione però ha radici veramente antichissime ed è per la precisione la festa celtica di Semen
1: Ecco, si scrive Samain, si pronuncia in molti modi diversi
0: Ecco, noi diremo Semen Semen, Semen, ok eh, Ok il Capotanno Celtico, per eccellenza, che si festeggia sempre la notte del 31 ottobre, cioè diciamo tra il 31 ottobre e il primo novembre. Ecco,
1: per trovare i primi festeggiamenti relativi a questa data bisogna andare indietro di molti secoli o forse anche di migliaia e migliaia di anni, arrivando forse anche a 5-6 mila anni fa, ecco, nel Neolitico, dove le tribù dei Celti celebravano la conclusione della stagione estiva e l'arrivo dell'inverno. Dato che a quei tempi le tribù erano fondamentalmente incentrate su allevamento e coltivazione in questi giorni dell'anno si effettuavano gli ultimi raccolti bruciando quello che non serviva e si macellavano le bestie per la sussistenza in previsione dei mesi invernali preservando quelle più in salute per il nuovo anno Sì,
0: e il giorno successivo invece si celebrava l'arrivo dell'inverno con diverse cerimonie di sacrificio e purificazione ecco. anche, ringraziando gli dei e gli spiriti per i buoni raccolti estivi.
1: Nella festa di Samhain, oltre al livello puramente materiale, vi era anche un livello più spirituale. I Celti pensavano infatti che il nostro mondo, quello dei vivi, dei mortali, ed il mondo dei morti, che starebbe al di fuori di una dimensione spazio-temporale, ed in cui vi sarebbero non solo le anime dei defunti, ma anche quelle degli spiriti benigni e maligni, sono separati da un confine etereo, da un velo.
0: Sì, e questo velo, in particolari giorni dell'anno, come la notte tra il 31 ottobre e il primo novembre, si assottiglierebbe così tanto da lasciar passare le anime dei morti e i diversi spiriti.
1: Ecco, ed inoltre le leggi dello spazio del tempo in questa notte verrebbero, secondo la tradizione, sospese. Per questo motivo durante questa notte si cercava di spegnere tutti i fuochi vicino alle abitazioni per non far arrivare gli spiriti maligni e si accendevano delle fiammelle per illuminare la strada ed agevolare il rientro alle anime dei defunti e agli spiriti nel Regno dei Morti.
0: In modo che potessero ritrovare la via di casa e non rimanere intrappolati qui nel nostro mondo.
1: Per tradizione queste fiammelle erano delle rape intagliate che avevano sembianze umane nelle quali venivano posti dei carboni ardenti o delle candele.
0: Poi, come si è passati dalle rape alle zucche intagliate, lo vedremo tra un attimo. eh? Mm.
1: Durante la notte di Sowain si tenevano delle vere e proprie processioni, con le persone vestite con pelli di animali e con copricapi e maschere mostruose, questo in modo da ingannare e spaventare gli spiriti maligni. E questo era appunto il capodanno celtico, che veniva celebrato nel nord dell'Europa e soprattutto in Gran Bretagna ed in Irlanda ed era una classica ricorrenza in ricordo dei parenti morti.
0: Nel resto dell'Europa invece, nell'impero romano, i defunti venivano celebrati in altre date, spesso intorno al 13 maggio. Eh, infatti,
1: per vedere poi come si è passati da questa festa pagana all'attuale Halloween, bisogna tenere presente che nei secoli vi fu l'espansione del cristianesimo come religione di Stato un po' in tutta l'Europa, e gli alti prelati cristiani erano soliti non solo ergere le chiese su antichi templi pagani, ma anche piazzare temporalmente le proprie festività in concomitanza di feste pagane precedenti.
0: Lo si può vedere per il Natale e la festa del Sole Invictus, eh. per la Pasqua e la festa di Ostara.
1: Infatti, e lo vediamo anche in questo caso con la festa di Ogni Santi il primo novembre ed il giorno dei morti il 2 novembre fu proprio Papa Gregorio IV, nell'840, ad avere la brillante idea di spostare queste celebrazioni romane da maggio a novembre, istituendo ufficialmente la festa di ogni santi per il primo novembre e di scalzare quindi la celebrazione di Samhain da tutta l'Europa. Da quasi tutta l'Europa, perché in molte zone dell'Inghilterra, e soprattutto in Scozia e in Irlanda, questa celebrazione è rimasta nei secoli come tradizione locale, ed è stata poi anche portata nel nuovo mondo in questi ultimi secoli.
0: Soprattutto con le emigrazioni dei popoli irlandesi dovuti alla grandissima caressia che colpì l'Irlanda tra il 1845 e il 1849.
1: Eh, infatti, Irlandesi che in America fecero fatica però a trovare le loro tradizionali rape da intagliare e da utilizzare come fiammelle, ma che trovarono le zucche molto più facili sia da coltivare che è da intagliare.
0: E da qui la classica zucca di Halloween. Eh, infatti, e anche il nome di Halloween deriva dalla festa di ogni santi.
1: Appunto Halloween deriva dal nome completo All Hollows Eve che sarebbe la vigilia di ogni santi. Hallows è l'inglese arcaico di saints santi. All Hollows vorrebbe quindi dire tutti i santi ogni santi.
0: E Eve indicherebbe la vigilia la notte precedente. Infatti
1: Altri invece pensano che Halloween deriverebbe dal verbo tuollo, scavare, che si lega al racconto di Jack O' Lantern, racconto tradizionale irlandese molto caratteristico. Jack, un fabbro astuto, avaro e ubriacone, incontrò una sera il diavolo in un pub e fece con lui un patto per poi, astutamente, fregarlo almeno un paio di volte.
0: Alla sua morte non poté andare in paradiso eh. per la quantità dei peccati commessi mm. e fu perfino rifiutato dal diavolo, eh. che lo lasciò errare per il mondo di notte come un'anima tormentata, alla luce solo di una zucca scavata con una candela all'interno.
1: Ecco, ultima cosa, avevamo parlato delle processioni tradizionali del Sowane. Ecco, queste si sono trasformate in età moderna nelle classiche sfilate di bambini in costume che vanno di casa in casa chiedendo dolcetto o scherzetto. Trick or trick. Ecco, bisogna dire che anche nel nostro paese vi sono molte ma molte tradizioni secolari come quelle di Halloween che si tengono nei giorni tra la vigilia di anni santi ed il giorno dei morti.
0: Ma di queste vi parleremo il prossimo anno, diciamo intorno a questo periodo. Eh, sempre. infatti.
1: E ora ridiamo la Linea Davide. Un saluto e buone cospirazioni a tutti da Mr. Complottibus, da Sibilla e da Mirna? E dov'è a proposito? Guarda, c'è un velo, è in giro con un velo lunghissimo. Si sta
0: preparando per Halloween, ne vedremo mm, delle belle. Interessante,
1: davvero. interessante.
0: Ciao, ciao, ciao a tutti.
1: E state attenti agli spiriti, eh, che questa notte è. Davvero. Allora, vi è piaciuta questa puntata? Dai, speriamo di sì. Eh, eh. Speriamo, eh. dai, che gli siano piaciuti gli interventi, soprattutto quello su Quanon. Ecco, interessante. Nella prossima puntata del podcast Gli argomenti saranno questi tre
0: Allora I templari e i loro misteri
1: Il microchip E il nuovo ordine mondiale
0: E le creature fantastiche Ecco
1: Ultima cosa La canzone che sentite qui in sottofondo è La bellissima colazione su Saturno Di chi? Di Menion. Ecco, mitico Buone cospirazioni a tutti Da Mr. Complottibus Da Sibilla E da Mirna che è la nostra sfera di cristallo che vi saluta.
0: Che adesso in giro con un mantello lungo. Eh, cosa infatti, deve Halloween. Eh, esatto. eh. Ciao, ciao a ciao. tutti, ciao.